0: Das neue Jahr ist ein Jahr voller neuer Vorsätze, unter anderem guter. Und dieser gute Vorsatz ist, dass wir man konzentriert arbeiten. Ah, ich hier ist nur permanent Stress ein. Ähm, da muss äh, ich einmal so ganz nebenbei, ihr seid ihr... Ja, David.
1: Ich weiß nicht, ob man das jetzt übertragen kann, ob das nicht Jugend.
0: Ja, genau. Kannst du bitte mit dem John äh, sprechen, dass, dass der, äh, oh. der braucht eine Karre, damit er über die Alpen zurück kann? Dass du das mit dem absprichst eben, ja? Der will selber fahren. Ist schon wieder verreckt, die Karre. Hm? Okay. Wann er das braucht, halt. Ne? Danke. Tschüss. 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 Ja, weißt du, weißt du, was das war?
1: Der hat ein Auto versimmelt, der Jander hatte doch noch. Nein. Folgendes. Ist das jetzt, sind wir jetzt on oder fangen ja, klar wir mal von vorne? Ach so. Wir Hallo, sind von, wir sind immer noch beim Podcast. Das hätte man ja wenigstens zwischendurch mal sagen können. Wir und heute.
0: Neben mir sitzt der Gastgeber. David Schraven. Und ich bin Martin Kais und bin nur zufällig hier. Genau, das ist halt alles ein bisschen stressiger, akuter Stressstaat, ja. weil A, neues Studio, B, große Problem. Äh, Interpol hat äh, jetzt eine Warnung gekriegt, beziehungsweise eine, eine Red Notice ah, oder wie das heißt, vom Red türkischen Center. Staat. Das, dann dass sich nicht dann, im Ausland. Den Nummer Kem, wir auch dran denken können. Und wo ist der?
1: Das sagen wir jetzt nicht. Jeweils, Im äh, Ausland. Ja gut, eben jetzt, im Ausland. Grupp jetzt er. muss er halt wacker nach Hause. Ja, da gibt es so einen Zug, der fährt von Bozen nach München. Zug da ist kacke, du musst ein drin. Auto. Ja, ja.
0: Über den Brenner. Das ist geil, das hört sich immer so an, als würde man die Fluchtrouten besprechen. So, du musst über den Brenner. Aber das ist totaler Quatsch. Da er steht muss dann muss aber flüchten. hier dieser österreichische
1: Außenminister, der Christian. Ja, ja, aber,
0: aber keiner muss flüchten. Weißt du, das ist, wir sind in Europa, in Europa kann man sich frei bewegen als freier Mensch. Du hast oh, gerade angefangen, irgend
1: so wirres Zeug für unsere Zuhörer zu erzählen. Ich, ich wollte es mal in die Kamera 2, weil ich nämlich die Zeitschrift der RAG geplündert habe und da ist die meine Vorsatzkarte. Gute Vorsätze für die Arbeitssicherheit, soll man da. Kannst du hier reintragen, ja? Ich bin entschlossen, stets sicher zu arbeiten. Ist ja bei euch wichtig in dieser Branche, Journalistenbranche, heute und jeden Tag. Das unterschreibst du und dann deinen Vorsatz. Und dann kannst du gewinnen. Das sind das hier Müllbeutel, weiß ich nicht, ein Fahrrad kannst du gewinnen, irgendwas anderes und noch was. Also so. Arbeitssicherheit, da müsst das heißt ihr mehr drauf. dran denken im Journalismus. Man denkt immer nur auf Steine, die einem auf den Kopf fallen können und so. Hm. Ich war ja gestern in einem Rackgebäude in Bottrop. Hm.
0: Erzähl mir von dem Rackgebäude. Und wer sitzt in zufällig
1: in diesem Rackgebäude in Bottrop?
0: Plästen.
1: Der Herr Oberbürgermeister, der Herr Kämmerer und seine Stabs. Der Oberbürgermeister nicht? Ach so. Nee?
0: Ach nein, jetzt weiß ich, wovon du erzählst. Ähm, gestern war doch dieses Bürgertreffen in, nein, Bayern, ich war in dem
1: Nein, ich war in dem Ausweichrathaus. Bei euch bröckelt es doch in Bottrop und ich hatte einen Termin im Rathaus zu Bottrop. Sehr, sehr freundliche, sehr kompetente, sehr dem Bürger verpflichtete Menschen. Ich muss jetzt so reden, weil ähm, es, geht um, es geht um meine, es geht um meine Zukunft. Ich habe ja neben diesem Korrektiv noch einen anderen Job. Ich bin ja. Beim Geierabend. Und da halte ich mal dieses wunderbare Handy. Es rappelt und rauscht und rummelt in die Kamera. Geierabend. Man kann es vielleicht nicht lesen. Da steht unser neuer Jahrestitel. Wie heißt der? Ähm. Bye Bye Bottrop.
0: Ja, ein zu Treff gewählter Titel, weil da ist nämlich 2018 Schluss mit Kohle. Genau. Und deshalb
1: haben wir Bye Bye Bottrop genommen. Ich freue mich total auf Bottrop. Geile Karikatur, wo so dieses Förderrüstung so bang so. Aber ist egal und da war ich gestern in Bottrop und ich muss sagen, David, also vergiss mal diese ganze Bottropper apothekengeschichte ihr lebt schon in einer tollen Stadt und auch hier unser Technik-Moses, Simon, ihr lebt in einer tollen Stadt, also ich war da draußen im Quadrat, bin ich gewesen, in dieser wunderbaren Ausstellungshalle, die ein bisschen aussieht wie die neue Nationalgalerie in Berlin, die von Mies van der Rohe gestaltet worden ist, jetzt zieht er mich ran, aber eure Galerie ist gestaltet worden von einem städtischen Bauplaner, egal, schön war es da, und dann dachte ich mir, ihr habt doch einen hohen Freizeitwert in dieser Stadt. Ihr habt da die Skihalle, ihr habt das Grusellabyrinth, ihr habt den Traumlandpark, nee, das Schloss Beck, habt ihr den Moviepark. Alter, Walter, gute Sache. Du wirst
0: jetzt öfter im Bottrop sein, wie ich dazu höre, Wenn du öfter im Bottrop bist, dann kannst du mal Folgendes machen. Wir hatten ja eine mobile Lokalredaktion. Da bin ich auch
1: gewesen. Tränen habe ich mit Tränen gestern vor der alten, mobilen Lokalredaktion gestanden, die verwaist war.
0: Und da saßen wir halt im Schaufenster und konnten sehen, wie viele Leute in dieser 1A-Lage die Fußgängerzone ja. runterlaufen. Ne? Und das war echt traurig. Ey. Wir haben es ja, schon beim, ja beim Drehen
1: gesehen. Wir haben uns ja äh, im, im Sommer draußen hingesetzt. Da ist ja kaum mal jemand vorbeigekommen. Und
0: das ist halt eigentlich ein Problem. Pass auf, ja,
1: genau, Rückschau, Rückschau, Rückschau. So, ähm, das habe ich erzählt. Ähm, ich habe lustige Bilder noch, so, Nachwahlkampf. Die hatte ich jetzt einfach mal in die Kamera. Und zwar. Zeig mir deine Bilder. Ja. Ähm, der Skandal, das ist kein Skandal, die Geschichte, die erzählt werden muss, warum dreht sich das nicht? Die Geschichte, die erzählt werden muss, es ist ein Kinderbild von Martin Keis von mir, sieht man jetzt natürlich im Spotify-Podcast nicht, das ist Martin Keis 1975 beim ähm, Südwestfunk in Baden-Baden. Jetzt, was viele noch nicht wissen, ist, ich trage den Pulli von meiner großen Cousine auf, was mir total peinlich <lacht> war, aber ich trage eine Brille. Und wenn man sich jetzt diese Brille anschaut, David, schau dir die Brille an, dann weiß jeder, wo die coole Designerbrille von David Schraven her ist. Das, was ich 75 auf den Kopf getragen habe, hat David jetzt für viel Geld beim Optiker -Syzen. Seines Vertrauens gekauft. Das noch,
0: pass auf, noch eine Nummer? Aber erzähl doch mal, warum du da warst. Da warst du nämlich, um Joy Fleming zu treffen. Nein zufällig,
1: nein, zufällig zufällig ist mir überwiegend. Ich, ich war Kindermannschaft bei den Montagsmalern. Nein. Ich war, ja, ich war ja mit 14 Stunden investigativer Journalist im Gegensatz zu dir. Nee, hör
0: auf, du warst da echt bei dem Montagsmall? Ja, natürlich, hallo, das kann da man jetzt leider im Netz nachgucken, das will ich jetzt junge, nicht. Junge, junge Menschen, da musste man so Begriffe ermalen. Ja,
1: malen, man musste so Zeichen, so Welchen elektronisch. Welchen durftest
0: du denn ermalen? Nee, das ist mir zu peinlich. Wieso, was
1: denn? erzähl doch mal. <lacht> Ich habe alles geraten, bei beim Zeichnen scheiße. Deshalb saß ich in der Mannschaft ganz hinten, weil ich hoffte, also lasst, lasst ihn mit seiner großen Fresse mal raten, beim Zeichnen ist vorbei. Ich, ich musste einen Spiegel zeichnen. Jetzt zeichnet man, fängt an, einen Spiegel zu zeichnen, alle sagten Gemälde, Bild oder sowas. Ne? Und ich sage, nein! Und dann habe ich so einen Handspiegel genommen, weil meine Oma hatte immer einen Handspiegel. Das gab es früher noch. Die Leute, ihr Kinder, ja hatten Omas noch den Dutt und nicht die Hipster. So, ähm, und weil wir aber in diesem Hotel, in dem wir untergebracht haben, den ganzen Tag entweder in der Gegenstromanlage im Swimmingpool rumgehangen haben oder Tischtennis gespielt haben, riefen alle Tischtennis, Tischtennis, Tischtennis. Ich meinte, irgendwas drauf. Es war ein Desaster. Ich wollte dir noch was sagen. Wir reden Hat über die denn da 5 Euro für gekriegt, 5 Mark früher? Nee, also wir haben dann offiziell so Spiele, weil so eine Wand, da haben die eben Lagen, haben sich so Spiele rausgesucht. Und alle, ha, ich habe ein Spiel, ich habe ein Spiel. Und auf der Rückfahrt hat man mir dann 100 Mark in die Hand gedrückt. Wow. Aber in Recklinghausen tun sich wundersame Dinge. Kamera 2. Sieht man das? Hinter mir hängt in Recklinghausen ein Wahlplakat. Schau dir das mal an. Lies vor, was da draufsteht.
0: Lies <lacht> es einfach mal vor. Große Pferdekampfstraße, da hängt Stefan Stracke von der CSU. In Recklinghausen. aber als Blaue, die Blaue. Nein, das, das ist, ist CSU, das ist Ja, nicht weiß Zul. ich, aber das ist trotzdem die Blaue. Guck mal, wie blau die sind. Ich halte das nochmal da an. Das blau ist das eine Plattform bayerische
1: ist. Regionalpartei. Was macht die bei mir in Recklinghausen? Recherchier die das mal. Blau wählen.
0: Das sind die Blauen, die Blauen. Die Blauen kommen. Das ist doch hier die neue Partei von Prezeln, Petri ja, und ich habe nachgeguckt,
1: die Braunen ist schon vergeben. Die die, <lacht> die <Braunen. lacht> hat schon einen Strammer. Okay, ja. Ähm, ja. ich hatte noch letzte Woche, ich rede so viel, Entschuldigung, danach hast du den Rest der Veranstaltung. Ich habe ähm, beim letzten Mal gesagt, ich habe Ärger, ich habe das glaube ich vor, gar nicht vorgelesen, ne? was ich hier für einen Ärger habe mit dem Hotel. Ne? Ja, also ich habe ein neues Hobby. Ich kümmere mich um die Zurückgebliebenen. Das heißt, wenn man bei Google irgendeinen Begriff aufruft, kommt dann rechts immer so eine äh, Ploppler sowas auf, so ein Fensterchen, da kann man Bewertungen abgeben, Google-Bewertungen. Ich habe festgestellt, es gibt viele Orte, die haben Tausende von Bewertungen. Jeder McDonalds, jede H&M-Filiale hat Bewertungen. Aber zum Beispiel so schöne Sachen wie, wie ein Parkplatz, auf dem Borussia-Fans ihr Auto abstellen können, hatten keine Einzigen. Und ich gebe denen immer eine Bewertung. Zum Beispiel der Volksbank in Dortmund-Lichtendorf. Habe ich geschrieben, dass allein die die Schiebetür so schön aufgeleitet, dass man gerne sein Geld dahin bringt. Ein Geldautomat irgendwo in Witten, habe ich gesagt, gerade die 50er seien <lacht> besonders toll. Und ich weiß nicht was, das macht sehr viel Spaß. Mhm. Aber immer nur Erst Erstbewertung. Mhm. Also sobald irgendjemand eine Bewertung hat, ist der für mich raus. So, mhm. und dann gibt es in, in, in einer Stadt im nördlichen Ruhrgebiet ein Hotel mit angegliedeter Seniorenresidenz. Das war ursprünglich eine Seniorenresidenz, dann hat das Geschäftsmodell nicht mehr getragen, hat mal ein Hotel mit dran ich nenne keine Namen, ich nenne keine Namen. Mhm. Und das ist ein bisschen merkwürdig einfach, dann kommst du so als Gast in dieses Hotel und dann schluffen dir die, die ständigen Bewohner, die da einfach wohnen, so wie sie sind, schluffen dir da über den Flur, weil die da wohnen. Mhm. Also im Joggingpeitschen mit dem Rollator und vielleicht umgekämmt. Völlig normal, würde ich auch so machen. Mhm. Dann habe ich diesem Laden fünf Sterne gegeben und habe geschrieben, es ist immer wieder schön, wenn man als einsitzender Senior im schlammerzustand auf gut zahlende Hotelgäste trifft. Apart. Und hat dem fünf Sterne gegeben. Wobei das Einsitzen natürlich von eingesessen kommt und der Schlapperzustand von dem berühmten schlabber der 70er Jahre. Da hat man mir böse geschrieben, ich sollte das zurücknehmen, ich hätte die Hotelgäste, nein, die Senioren hätte ich beleidigt. Alter, ich hätte auch schreiben können... Ähm, die passierten Früchte, die er den Senioren auf Krankenkassenkosten verabreicht, werden anschließend an der Hotelbar als teurer Smoothie verkauft. Könnte ich ausschauen, habe ich aber nicht. Das war nett, fünf Sterne. Hier, da, da, die haben fünf Sterne, haben die bekommen. Fünf Sterne. beschweren sich bei mir. Ich kriege immer Ärger. Ich, ich will immer nur das Gute. Das wollte ich nur mal sagen. Jetzt ich, ich habe ja
0: auch, ich war ja diese Woche ein <lacht> bisschen Glaubbeck ne, und habe auch deinen Ärger durch oh. dich dran, Tyler. Das wird langsam so eine Rolling oh. Story und irgendwann haben wir die Akte zu diesem Ermittlungsverfahren. Es geht immer noch ich, um die Asche. Martin Kais wurde ja erwischt dabei, wie er Asche mitgebracht Nein, nein, ich wurde nicht erwischt, Natürlich Natürlich, mir das natürlich. Vor. Nein, die war hier, die Asche. Ach so. Aber was für Asche, man weiß es ja nicht. Und jedenfalls war da gemischfarbige Asche und dann war die gemischfarbige Asche, ähm, die anspielte auf einen Vorgang im, äh, auf dem Friedhof Waldtrop, mhm. wo halt die Leute Aschen einmal hingekippt haben, wo zu Asche verarbeitet, also verbrannte Menschen drin waren. Ja. Ganz, ganz üble Sache. Und da ermitteln die gegen Martin wegen Störung der Totenruhe. Ja. Und was ich halt so krass an der Nummer finde, die regen sich auf, weil einer da demonstriert, ja. herausholt, aus der Anonymität darüber berichtet. Aber das Problem zu lösen und das klar zu haben, was da passiert ist, das tun die nicht. Ne? Genau. Da ist mittlerweile eine Akte, die ist so dick wie mein Daumen
1: Irre,
0: ne? und der kleine Zeigefinger. Ja. Ne, der kleine Finger. In der Akte sind dann Briefe, das habe ich nur gesehen beim ich wurde ja vernommen, als Zeuge Martin zu belasten. Habe ich natürlich gemacht. Ich habe gesagt, der war alles. Hast du nicht gesagt, der hat die Asche gelöffelt? <lacht> das war der Oma. War das. das war auf jeden Fall der Oma. War das.
1: Der hat selber verbrannt.
0: <lacht> Und dann habe ich halt geguckt. So, ne? Und dann äh, äh, haben die mir das so teilweise vorgezeigt, gelesen, wie auch immer. Und dann konnte man halt sehen, ne? das war die, der, der Bürgermeisteramt von Waldtrop aber nicht ein Brief, Briefe, Freunde, Briefe. Ich bin gespannt auf die Akte. Da machen wir dann ein großes Theaterstück raus oder ja. spielen mit verteilten ah, Rollen und sowas. Ja. Und gehen mal diesen Waltropper-Debakel. Da läuft
1: einiges drauf. verkehrt in Waltropper. Die Bürgermeisterin hat irgendeinem städtischen Bediensteten oder, oder von so einer Tochtergesellschaft ich will nichts bringen, Also er kriegt ja eh schon im Dauerdienst, ist sehr viel Geld von der Stadt waldrup dem hat es ja noch so einen Beratervertrag zusätzlich zugeschustert.
0: Solche Sachen laufen da. Also in Waltrup läuft nicht alles so, wie es laufen könnte. War Waltrup auch die Geschichte, wo der Welt war? Nee, da war Recklinghausen, ne? Jochen ist
1: Recklinghausen. Meinst du, wo er, wo er seine, seine... Jochen ist ein Freund von ihm. Pass auf. Jochen hat, äh, hat äh, eine Heilpraktiker, Heilpraktiker Freund. ausbildung gemacht. Als Landrat, glaube ich. Als Landrat, Während ne? ja. Arbeitszeit finanziert vom Kreis oder so ne war das nicht so irgendwie so und dann hat er einen
0: Kumpel kennengelernt der hat Pyramiden verkauft da hat er das äh, Kreishaus mit saniert man ihn ne da hat er die Pyramiden da große Kraftfälle ja, und Smoothie gemacht also,
1: <lacht>
0: naja, also ich er trägt meine sein, Brille auf
1: ich esse die Asche von seiner Oma <lacht> <lacht> ähm, ja. wir sollten hier über die 2 Euro reden wir haben zwei Euro gewettet. Du hast es aber, Wir haben noch gar nicht gejingelt. Wir ah, ja, wir jinglen.
0: Wir fangen jetzt an. Der genau, das Spiegel. war eine Viertelstunde Vorspann.
1: Oh. Willkommen zu Wir und
0: Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Jo, Martin, wir haben äh, um zwei Euro gewettet und wir haben Wahlschein ausgefüllt zur Wahl 2017. Wir haben hinter uns die beiden Hauptprotagonisten, rechts der Verlierer, links die Verliererin, aber hier dekoriert. haben wir eine Kombination, nämlich die Jamaika, das ist Jamaika.
1: Ja, man hat den Schulz nur so eine erste mein in die Hand gedrückt.
0: Ja, der hat verkackt. Ja.
1: Wow. <lacht> aber, jetzt haben wir Andrea aber ich glaube, wir haben alle verkackt. Ja. Nee, pass mal auf, deine, deine Aussagen habe ich nicht ausschreiben können, weil die so wir waren. Ja? Also es gibt Leute, die haben dich interpretiert. Ähm, ich sage mal, ich habe abgewichen, natürlich, das war klar, bei der SPD habe ich sehr optimistische 24, das habe ich einfach 24 Prozent rausgehauen, habe ich nicht gemeint. Habe ich ja auch gemacht. Und bei der AfD habe ich in die 9 die waren auch gelogen. Natürlich waren die gelogen. Das also mal
0: nur ein Näherungswert.
1: Ich habe hab die FDP auf 11 geschätzt, 10,7 haben sie, ich habe die Grünen auf 8, 8,9 haben sie, ich habe die Linke auf 8, 9,2 haben sie. Also insgesamt 13,6 Prozentpunkte Abweichung bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist besser als im ähm, vorsa <lacht> Aber jetzt kommt's. Ich ja. habe gesagt, Sören Link wird im ersten Wahlgang
0: gewählt. Was ist passiert in Duisburg? Hast du gesagt, erster Wahlgang. Sören Link ist neuer und alter Oberbürgermeister mit Ewigkeitsgarantie. irgendwie bis Genau, 2020, die Ewigkeit beginnt nicht, ja bei 25,
1: der ne? Bei der Rad beginnt ja auch die Ewigkeitskosten. Das sind die Ewigkeitskosten. <lacht> und ich habe gesagt, man wird das DOC ablehnen, dieses du Duisburger Outlet Center. Und man hat das DOC abgelehnt. Das heißt also. Die Kohle gehört dir. Nein, nein, nein. Wir müssen eine, Ich glaube, wir
0: machen äh, relatives Unentschieden, weil ich habe ja. bei der Wahl auch so dermaßen daneben gelegen. Ich habe mich von dir breit quatschen lassen, dass die SPD 24 Prozent kriegt. Nein, du und hast 20 gesagt, glaube ich. Ich glaub, nein, ich hab, nein, ich habe auch bei der SPD 24. <lacht> ich hatte gefühlt, <lacht> wollte ich sagen, 18. Aber lass uns drüber reden. Ähm, nee, das, ich möchte mit dir auch reden, weil das ist hier nämlich unsere, unsere Rubrik. Wir haben nur eine Rubrik, liebe Freunde. Der Rest ist schon vorbei. Diese Rubrik heißt die Top 3. Unsere Top 3, die wichtigsten Nachrichten der Woche. Ach, da muss ich wieder blinken. Das Das ist tatsächlich was, Da muss ich mit dir jetzt eingehend drüber reden. Ähm, und zwar wurde das, also das Outlet-Center ja. in Duisburg durch einen Volksentscheid abgelehnt. Ja. Und für mich hat das eine richtig tiefe Bedeutung. Also Warum?
1: Ich, Gehst du ja gerne shoppen. Macht deine Frau dir Ärger.
0: Müssen wir wieder nach Holland, nach Ruhemund. Nee, weil ähm, ich glaube halt, dass diese Volksentscheide tatsächlich eine günstige und gute Sache sind. Da hat halt in einer großen öffentlichen Debatte, die in Duisburg breit geführt worden ist, über Parteigrenzen hinweg, eine Mehrheit der Bevölkerung gesagt, dass die halt keinen Stadtkiller in der Stadt haben ja. wollen. Und das, hat, das Volk hat entschieden und das hat nachvollziehbar nach einer breiten Diskussion richtig entschieden. Und
1: das war jetzt aber nicht nur einfach Volk, das muss man auch sagen. Da haben relevante Gruppen, wie sie immer schon heißen, haben mitgemischt. Das ist aber völlig enorm. Das heißt, die Einzelhändler aus der Innenstadt haben gesagt, hey, können wir das nicht mal fördern? Wollte nicht mitmachen? Das waren nicht nur jetzt so einfache Bürger, Karl Mayer aus hm. Marxloh oder sowas. Das ist ja in Ordnung so. Das,
0: das war in Ordnung so. So Stadt geht Demokratie. Ne? So geht ja. Demokratie. Ja. Und so hat man auch Teilhabe erzeugt oder erzeugt Teilhabe. Das ist gut. Und jetzt ist halt die große Frage, ob man und diese Volksentscheide nach so einer Erfahrung, gab es ja mehrere, ja. nach so einer Erfahrung auch auf Bundesebene einführen soll. Da gibt es jetzt einige Leute von mehr Demokratie und so, die dafür sind. Ich persönlich ne, bin da die ganze Zeit immer schwer im Hadern gewesen, weil durch die Volksentscheide öffnest du natürlich Tür und Tor ja. den, äh, den Diktatoren dieser Welt am parlamentarischen Verfahren vorbei, Mehrheiten zu erzeugen, Druck zu erzeugen und damit den Parlamentarismus auszuhöhlen. Auf der anderen Seite hast du aber in speziellen Einzelfragen die Chance, eine direktere Beteiligung zu kriegen. Und wenn so eine erwachsene Debatte möglich ist wie in Duisburg, warum soll das nicht möglich sein auf Bundesebene?
1: Ja, weil, weil man Sorgen hatte, dass dann die Todesstrafe wieder eingeführt wird. Das war ja mal in den 70er Jahren wirklich so, dass äh, wegen der RAF und der, der Beschäftigung mit der RAF 70 oder 80 Prozent der Menschen der Meinung waren, alles sofort an die Wand stellen und erschießen. Und die Gemäßigten der Meinung waren, erst nach dem Prozess. Also.
0: Ähm, ich glaube halt, dass geht um Parlamentarismus tatsächlich, dass man halt sagt, ne, wenn parlamentarischen Verfahren halt Mehrheiten zustande kommen mhm. und dann werden die ausgehebelt durch einen ähm, Volksentscheid, wo halt ähm, Populisten in der Lage sind, durch Polarisierung Mehrheiten zu erzwingen, ne, dann kann das sein, dass halt das Verfahren des Parlamentarismus als solches abs mhm. absurd wird.
1: Nein, Das glaube ich nicht. Weil, weil so, eine, so eine Fassung von Gesetzen ist eine wahnsinnig komplizierte Sache. Also ähm, ich hatte jetzt nicht... Ja, da ruft schon wieder wer an. Wir sagen ja, da muss nicht. ich
0: nochmal dran gehen. Das ist jetzt wichtig für John. So lange rede nicht
1: die ganze Zeit. Er hat aber das wichtiges Leib. Ich kann jetzt, hört man mich. Ähm, ich hätte noch das Thema... Gibt es eigentlich eine linke Mehrheit? Wenn die Linke immer sagt, SPD, ihr seid scheiße, ihr müsst euch endlich mal wieder sozialdemokratisch verhalten, dann geht es uns allen besser. Dann gucke ich mir an, wenn der Wähler den Wunsch ja. gehabt hätte, dass etwas Linkes gewählt wird, dann hätte er in Massen die Linke wählen müssen. Aber SPD und Linke zusammen kommen bei der Wahl ja. gerade mal auf 30 Prozent. Das ist auch nicht so berauschend. Also wenn doch die SPD angeblich so... Das macht Verrat ja. am Proletariat begeht oder sonst irgendwas, dann müsste doch der kluge Nein. Proletarier, der in seinem Klassenbewusstsein seine Klasse stützt mit der Wahl, die Linke gewählt haben, hat ja. er aber nicht. Die, deine Freundin, die kann ja das kommt Geld gerade noch auf 10% bei den Arbeitern. 10%. Die einzige Arbeiterpartei, die es jetzt bei der letzten Wahl gegeben hat, das war die AfD mit 21%. Das finde ich ja mal. Aber ich wollte wollt jetzt nur hier... Genau. Oder und den Ansonsten Namen seiner Freundin, die kriegt schon das Geld übergeben. Äh, Alles klar, naja, danke. Wo es geht, aber jetzt Tschüss. ist David wieder da. Ja.
0: Ja, da tut mir leid, das ist gerade ein bisschen... Nee, das blick. ist, ich habe jetzt... Aber äh, hier, was ich habe erzählen über, wollte, ne? Äh, er Ey, hat der, ja nicht gehört, was ich gesagt habe. Der Jan Dünner der ist gerade für Journalist. den Friedensnobelpreis äh, vorgeschlagen. Nein. Oder? Kein Scheiß. Oh Gott, das bin ich aber heftig. Und zwar nicht von irgendwie, äh, von mir oder von irgendeinem auf der Straße, sondern von den Typen, die die Vorschläge machen für das äh, Nobelpreiskomitee. Boah. Ist das ein Ding? Hammer. Hammer. Das ist ein Hammer, ne? Und das ist ein Mitarbeiter von Korrektiv. Finde ich nicht falsch. Ey.
1: Ja, das ist ja, das, das zeichnet aus, wirklich. Also, so Andererseits so, ist er dann weg. ne? Ja, aber er kriegt ja nicht einen Job in Stockholm oder so.
0: Ja, Naja, egal. Fand ich auf jeden Fall eine dolle Toll. Sache. Ey. Und das ist Und halt ein, einen Diplomatenpass, ein sehr, vielleicht. sehr netter Typ. Ich habe ihn immer Und noch nicht kennengelernt. Ich habe ihn auf diesem wunderbaren Festival der Campfire leider verpasst. Ja, wo es geregnet hat. Übrigens, ne, das Campfire-Festival, da sind wir gerade fester am Schrauben. Ich habe jetzt einen wahrscheinlich eine sehr gute Lösung für das nächste und übernächste Jahr gefunden. Campfire-Festival wird es weitergeben und wird größer als jemals. Und
1: eventuell nicht in Dortmund, aber das darf man noch nicht sagen.
0: Ja, das ist halt Dortmund. Ne? Ich wollte ich, ja aber noch nicht uns uns ich, hab, ich wir haben aber, aber uns habe, Aber uns da kommt zu mir, ich sagte, ich, ich rede mit dem... Der ja, hört die, auf mich. Die Mühen, die du überwinden musst, damit du dann eine Förderung oder eine Zuwendung ja. der Stadt kriegst. Nicht als Geld, sondern einfach nur, dass sie da unterstützt. Support, so dieser geistige, Den moralische. Support, ne? Ne? Also, äh, ich habe bei der, der Wahl
1: noch Folgendes erzählt. Ja. Du weißt jetzt auch äh, ganz kurz, du warst, Reden über Volksentscheidung. Über, über ja, ich, ich bin da nach wie vor äh, nicht entschieden. Ich dachte mir, die Linke geht mir so auf den Sack. Die Linke geht mir auf den Sack, weil die, die, die Debatte immer nur gegen die SPD führt. Sobald ich Sarah Wagner oder sonst was im Fernsehen sagen, die immer die SPD, SPD, SPD. Die SPD ist nicht das Hauptproblem für die, dachte ich. Und dann dachte ich mir, wenn die SPD doch angeblich die Klasse so verraten hat und nach rechts abgedriftet ist, dann müsste doch der schlaue Proletarier die ähm, Linke wählen. Hat aber nicht gemacht. Die Linke, schätze mal, wie viel Prozent die bei den Arbeitern geholt haben, oder weißt du es?
0: Das weiß ich sogar.
1: Zehn! 10% haben die geholt bei den Arbeitern. Leute, ihr habt total euer, euer, euren Arbeitsauftrag äh, verkackt. Aber
0: jetzt erzähl mal, wer
1: 21 AfD ja. bei Arbeitern.
0: Aber was ich finde... Und dann halt kommen finde, wir zu Münster. Nee. Ach so. Jetzt kommen wir erstmal dazu, ne? wie viele, äh, wo kommen die Wähler der AfD, äh, der AfD soll ich schon, der Linkspartei her? Welches, welches Milieu vertreten? Rentner im Osten ein bisschen Rentner im Osten und wir noch? Keine Ahnung. Dieses ganze verschwurbelte ähm, Studentenmilieu, mhm. wo die Leute sich halt Gedanken darüber machen, ne, ob man halt äh, links Kaffee -Latte, hin oder rechts hin äh, Kaffee -Latte mit oder Kaffeelatte ja. mit und mhm. das ist der Milieu mit geworden und das ist halt eine Folge auch diesen Diskurses, den die führen. Mhm. Geiles Wort, ne?
1: Ja, hör mal, hallo, das ist jetzt <lacht> ab sofort ein Bildungspodcast, unterstützt mit Mitteln der Bundesregierung.
0: Ja, auf jeden Fall ist halt eine Folge von diesen Diskussionen, mhm. die die führen. Und die Diskussionen, die die führen, die sind halt so weit weg von der Lebenswirklichkeit der Menschen, die arbeiten. Ja. Das ist unfassbar. Das, das hat immer. nichts zu tun, das hat nichts zu tun mit
1: Leuten, um die sie sich vielleicht kümmern sollten, aber egal, das ist deren Problem. Das Problem Münster, ist aber auch der SPD, man fragt. Ja, reden wir über Münster und nee, reden
0: wir über das Problem der ja, SPD. Ja, aber die hatten mir auch keine Arbeiter mehr.
1: Nee, die haben, äh, äh ich es doch aufgeschrieben und finde es jetzt aber auf die Schnelle nicht. Ja, ja. weil wir zu wenig sind. Das genau. Ist
0: nämlich, das wird
1: ähm, reden wir dann doch kurz über Münster und über Gelsenkirchen. Okay. Münster 4,9% Prozent für die AfD. Ich muss Abbitte leisten. Ich bin sonst ein absoluter münster bescher mhm. Aber 4,9% musst du erstmal
0: bringen. Ja, und der Grund dafür ist halt, dass zwei Milieus, das studentische ja. und das katholische. Die ja. beiden Milieus, ne, das war schon immer so, die Katholiken waren immer schwer empfänglich für diese Ja, habe ich auch gedacht, sagt
1: Laschet auch? Sagt Laschet auch, aber dann stimmt das bayerische Ergebnis nicht. Das ist ja bayerisches gemischt, da Bevölkerungsanteil, also der höchste Katholikenanteil ist im Saarland, weiß man. Ja, und Aber wenn, du Bayern ist auch,
0: anguckst, wenn du die Karte anguckst, dann siehst du quasi die Grenze. nord süd, nord -Süd Ja. nord das siehst du da immer afd wahlergebnis Okay, warum hat Gelsenkirchen
1: Aber, so scheiße abgeschnitten? Warum hat Gelsenkirchen 17% und nicht Dortmund oder Duisburg
0: bei der AfD? Weil, auch da wieder Milieusachen, einmal ist das so, wenn du dir das genauer anguckst, auf Stimmbezirksebene, ist das Ergebnis von Dortmund gar nicht so weit weg von dem mhm. Gelsenkirchen. Aber Dortmund hat halt äh, durch die Umstrukturierung einen wesentlich höheren studentischen Anteil. Der Technologiepark in Dortmund an der Uni ist wahrscheinlich okay. einer der größten Technologieparks Europas. Das hat zur Konsequenz, dass auch jede Menge mehr andere Leute da hast. Und Gelsenkirchen hat halt das Problem, dass das so vollkommen am Ende ist, und das hat halt von vielen, vielen Leuten lange weg ignoriert worden ist. Du hast doch mal dieses äh, Foto dabei gehabt. War das nicht aus Gelsenkirchen? Nee, das ist aus
1: Recklinghausen, wo dieses völlig verkommene äh, ja. Ortsschild oder so Ja, aber so wie das Ortsschild das das ist, mit
0: Gelsenkirchen. Und ich bin da ja manchmal. Ne? Ich auch, ich war in Erle neulich, wunderbar. Der ja, Erle. Ich rede gerade von innen, Mitte. Ja, Oegendorf, Schalke. Schalke, Oegendorf, alles dahinter. Mhm. Das ist halt bitter und das geht so nicht. Und das da muss man auch was machen. Dann aber ich finde insgesamt ungerecht. ist dann ja. wie dieses komische Haus in Dortmund was sie geräumt. Haben. Ja, ganz Gelsenkirchen aber ist ja wie
1: dieses es ärgert mich weil Hannibal ich äh, denke dass der äh, Oberbürgermeister da anders dran geht und, und das nicht so verdient hat wie vielleicht andere Oberbürgermeister der
0: Oberbürgermeister ist ein total sympathischer netter Kerl aber und das ist halt das Problem was die anderen auch haben er löst die Probleme ja, nicht vor Ort okay. Teilweise kann er nichts für, teilweise Kanada er letzte für. Sache zur, zur, zur Bundestagswahl. Weißt wir, du, was ja? die nämlich gemacht haben? Die haben nämlich 25 Millionen Hasentaler oder sowas oder waren es 15, weiß ich jetzt mal, 15 oder 25 Millionen Hasentaler, haben die in Schalke reingesteckt.
1: Ja, mussten sie, mussten sie.
0: Ja, aber das könnte man auch mal in eine Stadtentwicklung stellen, das wo man dann sagt, da muss man Ja, süß.
1: Schalke Ganz allerletzte Sache. Balomat, ich habe die Bundeszentrale für politische Bildung gefragt, wie viele Leute haben Balomat gemacht dieses Jahr? Schätze. 2 Millionen. 15. Was? Hallo. Es waren 15 Millionen 15 690.000 äh, Leute, die den Valomaten gemacht haben. Wobei sie mir nicht gesagt haben, ob da die ähm, äh, Regionalwahlen, die Landtagswahlen auch dabei sind. 16 Millionen. Und jetzt kommt's. Ich bin dafür, dass der Valomat in der Form, in der er ist, abgeschafft wird. Ich habe Leute erlebt, die nicht so politisch nachdenken. Die haben den Valomaten gemacht sind vielleicht für soziale Gerechtigkeit und ich weiß nicht was, also kriegen auf einmal eine Übereinstimmung mit so komischen Parteien wie der AfD von 60%, Prozent weil die sich ja dranhängen, die haben ja und äh, wenn du nicht denkst, wenn du nicht, wenn du nicht denkst, pass mal auf, grundsätzlich ist die AfD scheiße, weil die AfD scheiße ist und da gibt es gute Gründe für und dann so ein vermeintlich objektives Forum da hast, ne? ja. dann kommst du völlig auf die Seife. Gegenbeispiel, Gegenbeispiel in Österreich, ich kenne mich in österreichischer ja Innenpolitik nicht so gut aus, da heißt das Wahlkabine AT habe ich den Test gemacht und da gibt es Negativbereiche gibt es da. Da müsste ich in Österreich die KPÖ, die Kommunistische Partei Österreichs, da habe ich 224 Punkte und hier bei dem Sebastian Kurz, bei diesem äh, durchgeknallten Außenminister, minus 124 und minus 124, der Kurz ist noch schlechter als die FPÖ. Also, ich, ich weiß nicht, was sie da getan hat, ja? Also, ich könnte wählen KPÖ, SPÖ, könnte ich wählen plus 200, plus 150 und dann sind im Negativ. Das ist eine klare Aussage. Ja, das hilft aber auch nicht weiter, weil... Abschaffen, Valomaten abschaffen, jetzt du. Nee, in, ich bin
0: gar nicht so dabei, den Valomaten Abschluss schaffen. Okay. Ähm, was ich allerdings als Schwierigkeit bei diesem Valomaten finde, ne? ähm, du hast eine Art Gewichtung, die du selber festlegst, aber ja. die im Endeffekt als beratendes Instrument viel zu wenig ist, also... Ich weiß nicht. Ich bin auch kritisch der Sache gegenüber. Aber ich finde, Sie, wie Sie, na
1: gut, ich finde, nur, die sollen sich Gedanken machen.
0: Die müssen sich Gedanken machen. Die müssen viel klarer machen, dass das Leben draußen anders ist, voll auf Papier ist. Und da hast du Lifehacks. Ich nenne das ja Depp-Mecken. Das Interessante beim dep ist, du denkst dir was aus, eine nicht was technische Lösung ist, sondern eine soziale Lösung. Ja. Und in so einem Fall, du schreibst im Wahlprogramm, dass du beim Wahloman immer auf 1 bist. Das kannst du auch machen. So,
1: äh, haben wir 3, 2, 1? Haben wir, haben wir machen, auch, ich zumindest? Klar. Ich wir bin mit 1 drin, durch, ne? und
0: 2 bin ich auch durch.
1: Ach so, äh, dann, dann ganz kurz 3, 2 zusammengepackt bei mir. Ähm, Halden werden geschüttet. Mein, ich bin ja immer mit sozialdemokratischen Bürgermeistern befreundet. Mein Bürgermeister von Mal hat das Problem, der kriegt die Halde aufgeschüttet vom RVR mit Müll. Aha. mit Bauschutt wollen die nicht. Aber der RVR sagt wohl, ja, aber dadurch, dass wir eure Halde in Malen mit Bauschutt auffüllen, können wir die anderen Halden, alle, die wir jetzt haben, die haben die übernommen oder wir nehmen die von der Rack, unterhalten. Und dann freuen sich die anderen Kommunen, die da Ausflugsziele äh, haben und die Stadt Mal. Und das ist relativ nah dran an der Bebauung. Das wird ein Thema werden.
0: Das wird ein totales Thema werden. Vor allem, weil ich das so krass finde. Die haben die Genehmigungen sich damals geholt für diese hohen Hallen. Die sind ja nicht mehr wie die alten Hallen, so auf 15 Meter Feuer. Ja, dafür brennen die sie. Die gehen nicht auf mehr. 120 Meter hoch. Ja, was weiß ich denn, was die da reinschmeißen. Da schreiben die drauf Bauschutt. <lacht> ja. ja, klar. Genau. <lacht> so sicher. In Bottrop brennt der Bauschutt wahrscheinlich auch mal. In Gladbeck brennt eine Halle, glaube ich, immer noch. Immer noch. Klar, die wird auch weiter brennen, wenn sie wir alle ist. Ja. Aber dann haben die halt gesagt: so, ah, wegen Bergbau, man weiß ja nicht mehr, wir müssen nicht mehr so viele halten, machen wir ein paar Hallen. Aber die machen wir dann 120 Meter hoch. Ja, ist Richtige doch schön. Berge. Ja. Dann haben die das gemacht mit dem Argument, damit der Bergbau weitergehen kann. Jetzt gibt es gerade keinen Bergbau ja. mehr. Dann sagen die halt, jetzt haben wir schon mal 120 Meter, jetzt gibt es einen Bauschut Genehmigt, ist, Genehmigt ist auch genehmigt, genehmigt gibt es ja, Kohle. Sehr <lacht> ich würde
1: es <will's> genauso machen. <lacht> Und wenn der Schutt aus Rumänien
0: kommt, wäre mir scheißegal. Ja, also Schütten ist immer billiger als äh, verbrennen. Das ist wieder eine Robot lösung Also ich finde mhm. das, guck mal, ey, ihr müsst doch nicht alles verschängeln, Das so, ist das noch, schon
1: schäbig genug. Noch eine kurze Nummer, mhm. ähm, ich bin ja Anhänger von Einkaufszentren, von diesen Shopping-Malls, von diesen ECE-Buden.
0: Obwohl er abgeschafft worden ist in Duisburg, abgelehnt worden ist. Ich,
1: ich er stellt sich gegen das Volk. Na ja, es geht nur um den Treschen. Das, ja, das ist ja so innerstädtische Einkaufszentren, das ist ja kein outlet center In Recklinghausen gibt es dieses schangelige Palais-Fest. Und die Immobilienzeitung macht wohl jährlich eine Umfrage unter Ladenbetreibern in solchen Zentren. 260 Einkaufszentren, Shopping-Center in Deutschland wurden befragt. Also die, die, die Betreiber von Läden dort wurden befragt und äh, das Palifest ist auf Rang 225 gekommen. Das ist drei Jahre alt, das Ding. Und das hat schlechter abgeschnitten als der, äh, Achtung, als der Marler-Stern. Wer das kennt, wird sich wundern. Und da muss was irgendwie, der Marler-Stern ist durch. Das ist das, fast das erste I innerstädtische Einkaufszentrum. Da gab es die äh, Olympia City, dann gab es in Leverkusen was und dann kam Mal 74. Und das sieht immer noch so aus, wie 74. Und äh, wenn die Leute da zufriedener sind, die Geschäftebetreiber zufriedener sind, als ähm, im Palifest, das gerade mal drei Jahre alt ist, dann ist irgendwas, guck mal, Palifest hat 3,58 Schulnoten, das ist knapp Boah. vor sitzen bleiben. Hm. wenn dieser komische Malerstern 2,57 hat. Tiergalerie auch nicht so gut. Tiergalerie ist auf Rang 109, es läuft nicht. Also die äh, Geschäfteinhaber finden die Einkaufszentren hier in der Gegend nicht so prickelnd.
0: Nee, absolut ich. nicht. Das Schlimmste, der letzte Platz hat wieder meine Lieblingsstadt, Bottrop, ähm, das hansa nee, zentrum ist nämlich vollkommen leer gerumpelt und im Arsch. Das, <lacht> das gibt es in
1: Wulfenbaken, da gibt es so kein einziger Laden mehr drin. <lacht> nicht einer. Also ich vor zwei Jahren <lacht> da war, war, noch ein Russe, der Kohlköpfe verkaufte, <lacht> drin. Mittlerweile ist nicht ein einziger Laden mehr drin. Ich bin durch, ich habe noch eine einzige, schöne schön zum Rausschmeißen Mach Ich, ich habe eine wunderschöne Geschichte eine noch, wichtige. nämlich
0: Olympia. Wir haben uns angeguckt, Alter. wie die Olympia-Debatte ja. eigentlich weitergeht. Ne? Ich halte mal und, was
1: in die Kamera gleich, gleich. Ja. gleich.
0: Halt doch mal nee, an
1: Das geht darum, dass sie hier Olympia machen wollen. Kann man die Überschrift lesen? Ich lese sie gleich nochmal vor. Die Überschrift ist nämlich Milliardenhilfe für Sportstätten gefordert. Es mhm. geht darum, dass der Landessportbund sagt, es ist alles total marode. Also ob das nun Schwimmbecken, Rollschuhbahnen, Bogenschießanlagen, Laufstrecken, Trindigfalle, es ist alles Schrott und Müll und da muss investiert werden. Das ist Fakt, ja? Und jetzt kommst du mit Olympia.
0: Das ist nicht Fakt, sondern das ist eine konzertierte Kampagne. Wir haben heute eine Geschichte dazu veröffentlicht, haben aufgestellt, wie eigentlich Olympiakosten sich zusammensetzen. Zum Beispiel 10% der gesamten Kosten für so eine Olympiade betreffen die Sportstätten. Das heißt, wenn der Bronz sich hinstellt und sagt, Schätze. wir haben ja schon alles da, stimmt es nicht, weil selbst wenn es da wäre und die Stadien funktionieren würden und sie nicht mal rot wären, wie der Land des Sport und Die reden über die
1: Basis-Sachen, die reden über diese äh, Sportanlagen in den Stadtteilen, die reden nicht über Olympia, ja, ja, die reden darüber, was. dass 14-jährige Kinder Sport treiben wollen und sich da die Knochen brechen, weil der Boden wackelig ist.
0: Genau, und weil der Fußballplatz nicht gewaltig genau. aussieht... Darüber und reden, und das unwiesen. ist mir wichtig. Das ist wichtig. Und die erzählen so was und versuchen damit eine Kampagne aufzuziehen. Und deswegen, Leute, lest heute mal ja. Wir und heute, nee Quatsch, Olympia bei Korrektivruhr, da haben wir das mal aufgeschlüsselt, was das für ein Quatsch ist. Und wenn ich meine, das ist meine Meinung, du hast deine Deinung, meine ja, Meinung. meine Meinung ist... Deine
1: Meinung ist nicht gut, meine Meinung, deine Meinung, ihre... Ja. Dat,
0: äh, wer Olympia im Ruhrgebiet will, der ist nicht zu helfen.
1: Noch ein, ein Nachsatz, äh, wenn man über die tollen Stadien redet... Bei der EM-Fußball, die stattfinden soll, haben die Stadien hier nicht ganz so tolle Noten bekommen, weil die schon sagen, unsere Stadien sind jetzt schon marode. Die müssen also für, für die EM schon wieder hergerichtet werden. Komm, ich habe noch einen Rauschmeißer, der wird dich mhm. glücklich machen. Alle Leute, die zu viel Zeit haben oder die einfach mal wissen wollen, bin ich so drauf wie der Rest der Bevölkerung. Es gibt eine Online-Umfrage der Uni Wittenherdecke zum Thema Glück. Da kann jeder teilnehmen ab 18 Jahren. Und äh, die Internetseite heißt www.glückundzufriedenheit.de, Glück mit UE geschrieben. Also wenn es um Glück und Zufriedenheit, du bist doch ein Anhänger von positiver Denkerei. Ich bin
0: Glück, ich will Glück, ich will keinen Stress mehr, ich will keinen Ärger mehr ja, haben. ich will das? nicht enttäuscht werden, ich aber, will glücklich sein. Aber Glücksforschung ist schon eine schöne Sache. Glücksforschung wird mal rauskommen, ein paar sind glücklich, ein paar sind nicht glücklich. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir von den Bäumen geklettert sind ein paar, die waren einfach unzufrieden, die haben auf den Bäumen genommen. Jemand, die haben das gesagt, ist so, äh, das sind hier das Bäume, du noch noch zu ist noch nee, noch wir hören jetzt auf. Leute, das war für lang, heute mit Stress und Evakuierungsmaßnahmen, die Ein ah, Nobelpreis auf, ist Hammer. Ey, Friedensnobelpreis ah, das ist schon Nein, mehr ist, als, wie Friedens, Boah. ist schon mehr als Fahrrad. Ah. Aber ich glaube das wirklich, weißt du, die bei den, äh, auf den Bäumen, die Affen, ne? irgendeiner muss ja gesagt haben, es, ich gehe mal runterkommen. Nein, es sind ne? ja immer Leute, die sagen, es ist immer
1: Unzufriedenheit, die Leute zum Handeln. Wenn, wenn du zufrieden und ausgegeben bist, musst du nichts tun. Dann sitzt du zu Hause und an den Füßen. Genau, dann ist es vorbei. So, und und immer, immer, wenn du unzufrieden bist, dann gehst du los. Also es gibt mir ja genug zu essen oder es sind zu viele Konkurrenten um die Weiber, dann gehst du hm. in den Steppen und guckst, ob da auch nette Mädchen sind. Und wenn es dir zu kalt ist, fängst du an, äh, äh, Brennholz zu sammeln oder... Dann ist Brennholz sammelt zu anstrengend. Dann denkst du, gibt es vielleicht irgendwas anderes, was mehr Hitze macht. Dann, dann entdeckst du Kohle. Und dann 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 wirst du verhust und krepierst in der Höhle. Dann ja, natürlich. Das ist immer mhm. die Unzufriedenheit.